0: Egy jó RPA szakértő abból lesz, aki, aki egyszerre tudja mindkét doménben, tehát az üzlet, az üzleti folyamat, iparági ismeret, és a fejlesztés, a robot fejlesztési eljárásoktól kezdve programozási eljárásokig kezelni a feladatait.
1: Képernyőre, képernyőre, kattintásról, kattintásra, megtanítjuk a robotot, és ő ugyanúgy dolgozik, ahogy a gizike.
0: Kicsit ilyen kognitív diszonancia redukció, hogy féltünk, hogy elveszítjük azokat a feladatokat, azokat a munkáinkat, vagy munkaköröket látunk megszűnni
2: Tarts lépést a jövővel. Tekints be velünk a holnap színfalai mögé. Kezdődik a Refekt Podcast legújabb adása. A házigazda Juhász Pálint. Szervusz, kedves Refekt hallgató robotizált folyamat automatizáció. Igen, erről lesz szó a mai epizódban. Ennek szakértője pedig Marjai Viktor, aki senior RPA fejlesztőként dolgozik, illetve Krisán Olivér, aki a HiRobot Kft. ügyvezető igazgatója, alapítója. És ők is a robotizált folyamat automatizációkkal foglalkoznak. Gondoljunk csak bele, biztos, hogy te is Kaptál már értesítést a bankodtól arról, hogy mire költöd a pénzed, vagy mondjuk ilyen színes szagos csártokat készítettek Nekem Na például ez is RPA volt, de hogy még mi, az a mai epizódban kiderül. Kezdünk! Kezdjük az, hogy mi az az RPA, mert hogy így, ha ezt mondom, hogy egy mozaik szó, oké, okay, de uh-huh. mi van mögötte?
0: Jó, akkor kezdjük, kezdjük látni, hogy mi is az a, az, az RPA. A, a bűv szó, ami szerintem egyre többször el, elhangzik, és egyre többet is lehet róla hallani, egyre több cikk blogbejegyzési jelenik meg a témában, ez a Robotic Process Automation. a rövidítése. Magyarul folyamat robotizációként szoktunk erre hivatkozni. A robotizáció, mint olyan szerintem valahol a varázslatnak és a marketingnek a része, itt alapvetően üzleti folyamatoknak az automatizációjáról van szó, tehát ez a technológia abban segíti az ügyfeleket, illetve az, az használó szervezeteket, hogy manuális, repetitív, alapvetően szabályokon alapú tevékenységeket, üzleti folyamatokat automatizáljanak, és ezáltal tehermentesítsék a a saját működésüket, a saját kollégáikat.
2: Most az jut vagy hogy mondjuk van egy webáruházam, és én azt akarom, hogy nekem semmit se csinálnom, valaki megrendeli, ha mondjuk az a rendszer érzékel, hogy befizettem, akkor ő automatán kiállítja a számlát, akár esetleg szól a GLS-nek, UPS-nek, hogy jöjjön a futár érte, és mondjuk, ha van egy olyan robotom otthon, akkor be is készít, és én tényleg csak vagyok otthon, néha feltöltöm az árut, aztán Ezt kell mögé látni?
0: Hát alapvetően azt tippelem, hogy sokan vagyunk így a manuális, meg, a, meg az unalmasabb feladataink, hogy szeretnénk, hogyha inkább nem kellene csinálnunk semmit, valakire rábízhatnánk ezt, aztán jellemzően csak meg kell csinálni a valakinek. Jobb esetben jobb esetben felvesz az ember valakit, vagy kér támogatást. Most egy webáruház esetében, ahol, ahol lehet, hogy egy egészen pici csapat van, ott, ott azért, azért nem, lehet, nem lehet végtelenségig osztani a feladatokat. Alapvetően mondhatjuk, hogy, hogy a robotokra rábízható minden olyan, olyan feladat, ami ami szabályalapú elektronikus struktúrát inputokból, adatokból indul ki. Jól leszabályozható az, hogy hogyan kell végrehajtani azt a folyamatot, és és hogy milyen kimenetei lehetnek, tehát milyen eredményre kell tudni jutni. Alapvetően a technológia már ebben, ebben előrébb tart, tehát ez a nagyon szabály alapon összekötögetek több rendszerben, rendszer közötti adatátadásokkal végrehajtott folyamatot. Ezen már azért túlépett a technológia bőven, de alapvetően, alapvetően az RPA-nak ez a mondjuk hogy egy klasszikus megjelenési formája, a legjobban megfogható use egyébként pont ezek webáruházban megképződik az egyik rendszerben, mondjuk a CRM rendszerben az adat, és akkor utána számlázni kellene, ami mondjuk pont a te CRM rendszerednek, ügyfélkapcsolati rendszerednek már nem a része, nincsen között interfész, és akkor neked manuálisan kellene az egyik rendszerből kiemelni, az adatokat számlázáshoz kiskezettel begépelni, a másik rendszerbe számlázó programa. Ezt, ezt nagyon jól lehet például folyamati robotokkal, szoftverrobotokkal automatizálni, egyszerűsíteni.
2: Viktor, azt mondtad, hogy teszteltél valamit ma, amit teszteltél, tehát most éppenséggel egy bank esetében mire lehet használni ezt a rendszert?
1: Még egy kiegészítést tennék az előzőhöz, hogy mi itt most csak szoftver robotokról beszéljünk, mert mondtad, hogy összekészíti a csomagot, csomagot összekészíteni, és kávét főzni még nem tud, mert ezek csak szoftveres megoldások, ezek a robotok. Amivel mi a bankban foglalkozunk, mi elsősorban pénzügy számvitel és operációs területen dolgozunk jelenleg, tehát alapvetően és az ilyen területeken képződik a legnagyobb olyan manuális feladatok, amiket Olivér is mondott, tehát napi szinten ismétlődő struktúrát, szabályalapú digitális, például könyvel könyvelés rendszerek közötti adatmozgatás, tehát hogyha bejön, mondjuk van egy óriási excel és fel kell vinni egy alaprendszerbe az adatokat, akkor ezt a a robot sokkal gyorsabban, hiba nélkül tudja elvégezni, ráadásul ő nem megy el szabadságra, nem lesz beteg, vagy amikor mondjuk pandémia van, ő ugyanúgy hibátlanul folytatja a munkáját, és nincsen neki egy átállási idő. Úgyhogy kockázatcsökkentésben és költségcsökkentésben is nagyon jó megoldás tud lenni ez a RPA, persze megfelelő keretek között, mert nyomtatni és kávét főzni továbbra sem tud.
2: Tehát a gyakornokokra még szükség van, míg azok a munkakörök, amik megszűnnek, mert ugye amikor a robotizációról beszélünk, akkor mindig előjön az, hogy a robotok elveszik az emberek munkáját. Mi azt állítjuk itt a rifekben, hogy nem, mert a több szakértő is megerősítette, hogy inkább csak átalakulnak folyamatok, illetve pont az, amiről az előbb beszéltünk, tehát az olyan dolgok, ami uncsi, vagy ami, ami mondjuk nehéz, vagy amit repetitív és unalmas egy idő után, inkább azokat próbáljuk elsősorban átadni a robotoknak. Szóval mik azok, amik, amik így most mondjuk veszélybe lehetnek, vagy mondjuk átalakulnak?
1: Én is ezt mondanám, hogy nem elveszi az emberektől munkát, hanem felszabadítja a munkájuk unalmas része alól. Tehát nagyon sokféle munkával foglalkoznak a szakértők, és, és általában nem az a probléma, hogy valakit ki kéne rúgni, mert, mert akkor nincs mit tenni, hanem vége az értelmes, hozzáadott értékű munkával foglalkozhat, meg a napja nagy részében nem veszi el mondjuk egy riport összeállítás, ami minden nap ugyanaz, minden nap elviz két-három ógát, és nem tud mondjuk az elemzés eredményével foglalkozni. Tehát tulajdonképpen a, olyan, úgy is el lehet képzelni, hogy mindenki kaphatna egy saját asszisztenst, aki a keze alá dolgozik, és utána ő sokkal fontosabb és magasabb értékű munkával tud foglalkozni. Úgyhogy ahogy te is mondtad, szerintem nem veszélyben vannak, átalakul.
0: Nem tudom, hogy vendor neveket, szoftvergyártó neveket mondjuk. Mondjuk vagy, nyugodtan, vagy persze. Van globális szinten nagyon sok RPA szoftver platform szállító, akik azokat az eszközöket, azokat a platformokat fejlesztik, amiket mi használunk, szoftverrobotoknak a, azt mondanám, hogy paraméterezésére erős konfigurációjára nevezhetjük robot fejlesztésnek is. Vitatkozni szoktunk néha ezen, hogy, hogy ez most fejlesztés, vagy nem fejlesztés. Én azt szoktam mondani, hogy ha nem is az, arra hasonlít a leginkább. Tehát van körülbelül legalább 100 plusz olyan vendor, aki RPA platformot fejlesz, de ezek közül kiemelkedik pár. Mondjuk, hogy van három-öt igazán nagy meghatározó szereplő, ebből az egyik a UiPath. Róla azért már lehetett a hazai sajtóban hallani, olvasni. Egy Daniel Dines nevű román úriember alapította. Ez történt talán 2003-ban, vagy 2005-ben, ha jól emlékszem, és 16 év alatt, 2021-ben jutott el oda, hogy, hogy tőzsdére vitte a vállalatot, és csillagászati összegekre ért. De nem is a vendőrok miatt kezdtem bele a gondolcsorban, azért, mert igaz az ő finanszírozásukkal, de az IDC nevű technológiai kutató és tanácsadó cég csinált egy felmérést, és számos kérdés között vizsgálták azt, hogy egyébként az emberek munkaköri nehézségek között mit éreznek a legmegterhedőbbnek, és mi az, ami nekik a leginkább fáj. És most a teljeségigénye nekül csak az 5-6 legfontosabbat felsorolom. alkalmazások között váltogatok, miközben végzem a munkámat, adminisztrálok azt, hogy egyébként hogy teremtettem értéket, Adatokat gyűjtök össze, majd adatokat készítek elő ahhoz, hogy megtörténjen valami, esetleg elemezem őket, konklúzióra jussak. Folyamatik kivételeket kezelek, manuálisan végrehajtom azt a, azt a teljesen gondoklásmentes folyamatot, amit, amit kijelöl nekem a rendszer, hiszen meg kell csinálnom, illetve validálom az eredményeket, és ha, ha hibát találok, ismételten végrehajtom ugyanazt a, ugyanazt a tevékenység sort, amit, amit a rendszer számomra lehetővé tesz. Tehát, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy, hogy milyen szakmák szűnnek meg, meg milyen iparágok alakulnak át, akkor erre, erre számos jóslat van meg a nagy tanácsadók, a, a munkaerőpiaci szakértők ezt, ezt nézegetik. Vannak olyan mondások, hogy nagy tanácsadó cég szerint a, a mai ismert szakmák legalább 60%-ára igaz, hogy legalább 30%-ban automatizálható. Na most, ha meginézünk egy másik felmérést, akkor ott jó esélye, teljesen más számot adunk. Én azt jól hogy mindenki gondolja végig, hogy pláne aki praktikusan a szolgáltató szektorban dolgozik, akár alacsony magasabb szervezeti szinten jár az adott szervezeti hierarchiában, hogy a munkanapjának és a feladatának mennyi, mekkora részét teszik ki ezek a feladatok. És azt mondom, hogy, hogy elég gyorsan arra juthatunk, hogy, hogy ezek a típusú tevékenységek igazából mindannyiunkat érintenek. Szektoronként, iparánként, munkakörönként eltérhet az, hogy milyen mértékben, de azért úgy sejtjük, érezzük, hogy ez lehet, hogy az egészen alacsony 5-10%-tól indul, és mondjuk egy adminisztratív munkakörben elég könnyen a 70 90%-os arányt érhetik el ezek a típusú feladatok.
2: És gonosz leszek, de elmondjuk nekem így szerdára az jutna egy irodában a Melomba, hogy, hogy már nincs mivel foglalkozni, és tudom tologatni ezeket az Excel táblákat, akkor legalább hasznosnak érzem magam. Ha ezt mondjuk a robotok elveszik, akkor mit fogok csinálni, mit fogok prezentálni a főnök felé? Ezt most azért kérdezem tőled, mert Oliver, te már voltál vezetői pozícióban több helyen, azért is szeretitek az ilyen csártokat, a PowerPoint prezentációkat, kell valamit csinálni.
0: Uh-huh. Ez is egy összetett kérdés, szerintem, egy, szerintem egy, egy, egy külön misét megérne az, hogy arról beszélgessünk, hogy egyébként, egyébként a munkarőpiac, illetve általánosságban a, a gazdasági, politikai döntéshozóknak mennyire van a térképén ez a típusú kihívás, és mit tesznek azért, hogy, hogy kicsit nagyszalak a társadalom szövetét ez, ez a következő 10-15 éves időtávon ne tépázza meg. Én is voltam vezető, meg én is szeretem a csártokat, meg meg felnőttként szeretem így a a, a számoknak a világát. És azt gondolom, hogy hogy az, hogy ki mitől érzi magát hasznosnak, az egy egy változó dolog. Én én hiszek abban, hogy alapvetően az emberek nem nem ezektől a típusú feladatoktól érzik magukat hasznosnak. Persze lehet az a típusú megelégedés együtt járhat ezekkel ezekkel a tevékenységekkel, hogy jól van, megcsináltam századjára is, vagy vagy három évet tökre ugyanezt sikeresen végrehajtom, de én azt tippelném, hogy hogy ezek a feladatok, ami, ami igazából uh, nem appellál a kreativitásunkra, nem várja el tőlünk, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, uh, nem sarkalnak minket fejlődésre, ezek, ezek közép-hosszú távon válnak, és alapvetően most annél, hogy tudnék uh, nagyon konkrét tanulmányt idézni, nem inkább azok, a, azok az értesülések, uh, hírek jutnak el a, a munkával való elégedettségi felmérések kapcsán, hogy uh, tíz emberből hét rühelli a munkáját. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet, hogy, hogy kicsit ilyen kognitív dissonancia redukció, hogy, hogy féltünk, hogy elveszítjük azokat a feladatokat, azokat a munkáinkat, vagy munkaköröket látunk megszűnni, amiket egyébként ruháldunk. Ez egy, ez egy ilyen érdekes ellentmondás. Mondom, ez egy, ez egy külön kis műsort megérne. Akkor most
2: Viktorhoz fordulok. Automatizáció, mesterséges intelligencia, mennyire van ezekben Valóban, amivel foglalkoztok.
1: Hmm.
2: Tehát meg kell tanítani, gondolom ezekre Igen. a folyamatokra. Igen.
1: Tehát mi, mi a mesterséges intelligenciának, én azt gondolom, hogy egy nagyon alacsony szintű mesterséges intelligencek valahol tekinthető, de nem klasszikus értelemben. Ugye, mondjuk egy mesterséges intelligencia, mondjuk, mondjuk egy gépi tanulási algoritmus, teljesen más a logikája. Amikor mi egy, egy ilyen robotot fejlesztünk, akkor teljesen ugyanúgy megtanítjuk egy munkafolyamatra, mint ahogy egy kollégát. Tehát mondjuk jön Gizike, Gizike megtanulja, hogyan kell Excelből a rendszerbe beütni az adatokat, mi pontosan ugyanígy képernyőről képernyőre, kattintásról kattintásról megtanítjuk a robotot, És ő ugyanúgy dolgozik, ahogy a gizike. Tehát nem hátulra a rendszerből erőszakolja be az adatokat, hanem ugyanazon a képernyőn, ugyanazok a mezőkön fog végigmenni, és ugyanazokat a szabályokat fogja betartani, hogyha itt a mai dátumot kell beírni, akkor beírja a mai dátumot, hogyha ki kell vonni két számot egymásba, akkor kivonja. Tehát teljesen ugyanúgy dolgozik, és és döntéseket tud hozni, de csak azokat a döntéseket tudja, amiket a, a kódba leprogramozunk. Tehát a robot nem szabadul el nem fog váratlanul elutalni magának egy milliárd forintot, mert nem képes rá. Ezek mind, mind benne vannak a kódban, tehát eleve nem képes rá, de ha bármi olyat tenne, ami nem szerepel a kódban, akkor olyankor hibaüzenetet küld, és azért mi, azok mögött, a robotok mögött, a futásban, mindig van egy emberi operátor is. Tehát amikor fut nagyon sok ilyen robot, van egy központi ellenőrző program, ahol ül egy operátor és felügyeli a munkát, és hogyha ő bármi eltérést vagy hibát észlel, amiről küldenek a robotok értesítést, akkor be tud avatkozni. Úgyhogy nem lesz belők terminátor, nem lesz belőlük öntanuló robot. Mondjuk az is igaz, hogy a, a már említett UiPath már, már fejleszt ilyen típusú algoritmusokat is, tehát együtt tud vele működni. Tehát például a korábban már említett vendor, a UiPath már fejleszt az a megoldásán belül olyan mesterséges intelligencia megoldás, például OCR technológiával, tehát ami képes egy számlát felismerni, és az ott lévő elemeket megtanulja, hogy, hogy mondjuk jön így egy számla, azon vannak adatok, de hogyha másodjön, akkor is már fel fogja ismerni, megtanulja, ugye mert gépi tanulás van mögötte, és képes lesz a robotot ugyanúgy meghajtani, és berögzíteni a számla adatait a, a rendszerbe. Úgyhogy a mesterséges intelligencia és az erp kiegészítik egymást, és együtt fejlődnek.
2: Itt az előbb egy milliárd forintot említettél, meg most ilyen nagyon nagy dolgokról beszélgetünk. Nekem úgy tűnik ez, hogy ez egy ilyen multis, bankos, nagy vállalati dolog, vagy akár kis mm. vállalkozásoknak is segítek. Tudtok pár példát mondani, ami mondjuk a bankon kívüli felhasználási mondja ennek?
0: Uh-huh. Uh, Mert mint iparágak szintjén. Mhm. Uh-huh. Um, alapvetően szerintem az RPA ma még uh, ilyen nagyvállalati technológiaként, vagy, vagy, a, vagy a nagyok játékszereként élhet a fejekben. Ez uh, abban a tekintetben igaz, vagy erre ennek, uh, ennek oka talán az lehet, hogy, hogy alapvetően szerintem általában egy-egy új, uh, új technológiát, amibe, az ami történő befektetés uh, alapvetően kockázattal jár, kísérletezni kell, tehát erőforrás kell erre fordítani, azt alapvetően nagyobb vállalatok tudják maguknak megengedni. Uh, ilyenek voltak globális, és egyébként szerintem hazai szinten is a pénzügyi szektornak a, a Állati, jellemzően bankok, biztosítók, pénzügyi szolgáltatók, illetve az SSC, tehát a Shared Service Center, Business Service Center szektor, tehát azok a szolgáltató központok, amik vagy házon belül, mármint egy társaságcsoporton belülre, vagy akár külsős partner ügyfülek számára kiszervezett módon folyamatokat végeznek tömegével. Ők voltak az elsők, akik, akik ebben talán érthető okokból nagy létszámú szervezetek, nagy tranzakciószámmal bíró robosztus folyamatok vannak ott tömegével. Tehát, a ők voltak az elsők, akik ebben leginkább fantáziát láttak, és elkezdtek ezzel, ezzel kísérletezni. Azóta azt gondolom, iparági szinten, szinte mindenhol megjelent a, a robotizáció. Ugyanúgy igaz ez az egészségügyi szektorra, mint akár egy logisztika szállítmányozásra, de a gyártásban is jelen van, kormányzati projektek is szép számmal akadnak, idehaza talán még kevesebb, bár megmondom szintén, hogy, hogy átfogó piackutatás hiányában az, hogy idehaza, pontosan melyik szektorban milyen típusú méretű profilú szervezetek élnek már a robotizáció ott a lehetőségekkel. Ezt, ezt én magam nem tudom, ez lehet, hogy az én hiátusom, és egyébként valahol, valahol ott lapul egy Google Drive folderben egy szuper-szuper egy áttekintő. Én magam erről nem tudok, de iparági szinten senki nincs ebből kizárva, ami pedig a szervezeti méreteket jelenti. Én azt gondolom, hogy hogy ez a technológia is talán ugyanúgy, mint az összes többi, hogy miután az early adopterek ezt kipróbálták, validálták ennek a technológiának a technikai létjogosultságát és a gazdaságosság létjogosultságát, szerintem mind a, kettő, mind a kettő fontos ahhoz, hogy, hogy az early adopterek után megjelenjen egy kritikus tömeg, aki majd ezt utána tényleg elkezdi tömegesen használni és kiterjeszteni. Ez, ez szerintem most már lassan azért történik, és és gondolom, hogy egyre, egyre kisebb méretű szervezetekben is megjelennek azok a felhasználási módok, üzleti modellek, ahol, ahol ez bőven bevethető. Nagyon leegyszerűsítve a hosszú nyújt mondandómat, itt alapvetően ahhoz, hogy, hogy valaki elkezdjen ez a technológiával ismerkedni, megcsináljon egy kisebb projektet, az első robotját azért, hogy a technológiai és akár a gazdaságosági hatásait vizsgálja, ahhoz, ahhoz nem kell sok tíz 10 millió, százmillió forintot, egy milliárdot elköltenie. Ez, ezek pár millió, tizenmilliós nagyságrendben elindíthatóak ezek az RPA programok. És utána az, hogy, azt, hogy, azt, hogy ebben mennyit kell aztán beruházni, meg mennyit érdemes, az már azonnal már az abszolút szervezetfüggő és, és helyzetfüggő.
2: Tehát akkor a többségében gazdaságos. Tehát, hogy meg is éri nekik mint a három
0: év, öt év alatt? Igen, de szerintem a hangsúlyozni kell azt, hogy, és ez egy szerintem ez egy emellett sem szabad elmenni, hogy, hogy ez a, ez a technológia is, én azt gondolom, hogy bejárt, vagy bejárja a, talán a hallgatók, hallottak már, akik a technológia iránt érdeklődnek. A Gartner nevű kutató piacenemző cégnek van egy Gartner's Hype Cycle, vagy egy ilyen Hype-Hype görbé amit, amin, amin ő folyamatosan alapítani és vizsgálja azt, hogy bizonyos technológiák hol tartanak. És akkor csak nagyon röviden, először mindig van egy felfelévelés, egy nagy lelkesedés, egy új technológiával. Aztán ez valahol elér egy tetőpontot, rájön a, a felhasználói réteg, illetve, illetve a közösség, hogy hú, hát azért, azért itt túl sokat vártunk ettől hirtelen, ekkor, ekkor bezuhan picit a lelkesedés, és hogyha ha a technológia egyébként valódi üzleti modellel is bír, akkor, akkor utána jön egy szép lassú felemelkedés, és végül beír a produktív zónába. Na, hogy most ebben az RPA pontosan hol tart, ez egy jó kérdés, én mikor legutóbb ezt néztem, ez 2019 vége 20 eleje volt, tehát azért ez, ez nem friss info. hát akkor éppen lefelé a, a kiábrándultságnak a lej, Én azt tippelem, hogy hogy az első tapasztalatokon és adott esetben kudarcokon túl vannak a szervezetek. Ez szerintem nemzetközi kontextusban legalább annyira igaz, mint mint idehaza. Tehát idehaza is van tudomásunk olyan RPA programokról, amiket elindítottak, majd újraindítottak, és aztán még egyszer újraindítottak. Közben vendor cseréltek, technológiát cseréltek, stb. stb. De én azt tippem, hogy hogy most már a a produktivitás felé tartó felemelkedés kezdődik meg, Uh, RPA-val foglalkozó uh, vállalatként, szakértőként uh, nyilván kicsit hazabeszélek, tehát én, én hiszek ebben a technológiában, de valahol valahol itt tart az ez a történet az én olvasatomban.
2: Azért kérdeztem a gazdaságosságot. a Pálya Viktor.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy egy olyan KKV-nak is, ahol már, már mondjuk egy egész ember foglalkozik csak adminisztrációval, ott már felmerülhet akár az igény, vagy, vagy egy megoldása arra, hogy, hogy akár egy LPA technológiát bevezessenek. úgyis itt is megkülönböztetünk kétféle ilyen robotot. Van a, a digitális asszisztens, ami úgy működik, hogy ha te végzel egy munkafolyamatot, és valahogy itt eljutsz, és ott meglököd a robotot, ő a te gépeden elvégzi a munka egy részét mondjuk egy számla és ott megáll, és mondjuk te elindítod az utalást. Ez a digitális asszisztens, amikor a kezed alá dolgozik. A másika pedig a, a digitális dolgozó megoldás, amikor teljesen autonóm módon minden reggel elindul, letölti neked a kis riportokat, megformázza, és mikor reggel mondjuk vezetőként el akarsz kezdeni dolgozni, például volt a webshopos példa, minden reggel, amikor bejesz dolgozni, kilencre, a robot már hétkor elindul, letölti neked az összes forgalmi riportot, kimutatásaid, úgy megformázza, hogy te szereted, már mondjuk ezt a webshop motor nem tudja úgy adni, hogy te akarod, ő úgy elkészíti neked, hogy szeretes Kinyáckor azzal kezdesz, hogy ott van minden szám úgy, ahogy szereted. Akár még egy alertet is küld neked arról, hogy hoppá, ma nem úgy teljesültek a számok, mint kéne.
2: Főként dolgozók vagy, vagy akkor ilyen asszisztensek azok, amik most mondjuk jellemzik a hazai piacot? Melyik rpm megoldásban van több?
1: Nálunk főleg mi még digitális dolgozókén, tehát autonóm működő robotokat fejlesztünk, de már tervezünk olyan, megoldásokat is, de még nem kezdtük, hogy mondjuk egy fióki dolgozónak besegítsen a munkájában, ami ugye egy, egy digitális asszisztensként dolgozik a keze alá. De még, még ilyet nem csináltunk, de telkben van.
0: Az én piaci ismereteim szerint a hazai viszonylatban alapvetően most még a digitális asszisztensek azok, azok igen kevéssé elterjedtek. És ez szerintem magyarázható azzal, hogy, hogy alapvetően, amikor ezzel a technológiával elkezdtek ismerkedni bankok, biztosítók, share service centerek, egyéb szervezetek, akkor alapvetően, mivel új a technológia, és, és nem volt ezzel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok, ezért inkább azokat a folyamatokat, azokat a use-kézeket fogták meg és nézték ki robotizálásra első körben, ahol ahol uh, nyilvánvalónak tűnt könnyebben megfogható volt a megtérülés, nem volt uh, közvetlen ügyfélkitettsége a robot működésének. Ez pedig azért jellemzően a belső működési folyamatok, back office típusú administratív uh, folyamatok. Uh, egyébként a Viktor, uh, ahol dolgozik, bank is uh, ezt a megközelítést választott, először pénzügy számítani uh, folyamatokon kezdte el a technológiát kipróbálni, és az első robotok ott születtek meg. Én azt gondolom, hogy ez, egy, uh, ez a megközelítés természetesen adja magát, nem feltétlenül kell ezt mindenkinek. Uh, Követnie, de én azt látom, hogy ez a, ez a tipikus útja egy induló RPA programnak.
2: Viktor, téged kérdezlek arról, hogy ez miért robot, mert nekem most ez úgy tűnik, mintha egy szoftverről beszélnénk. Valahol biztos, hogy van lelke, de ugye amikor robotról beszélünk, az előző adásokban és már többször is többféle definíciót hallottunk rá, de hogy egy valami térben lévő eszköz, ami csinál valamit automatizálva. Ez miért pont robot? Az automatizáció miatt?
1: Valószínűleg, ugye az RPA rövidítés, ugye ez terjétel, ez, ez a fedőneve az egész technológiák, hogy robotic process automation, tehát robot alapú folyamat automatizáció. Itt ugye azért, mert, mert egy szoftver robot, elvégzi azt a munkát, amit egy ember is elvégez, de ugye igen, ez, ez fontos hangsúlyozni, hogy ezek szoftver robotok, tehát nincs testük, nem valóban jelennek meg, hanem már a rendszerekben közlekednek és végeznek el olyan munkát, ami, ami tényleg effektív munka.
2: Facebookban, Instagramban ezért... ilyenekben vannak beépítve ilyenek?
0: Azt mondom, hogy automatizmusok vannak, az, hogy, hogy azokat robotnak lehet kell nevezni, ezt, ezt nálam hozzábbért többre bíznem, hogy ezt megfejtse. Én azt gondolom, valahol a robot analógia az onnan is jön, hogy, hogy alapvetően teljesen jól lett, hogy itt, itt szoftverekről, szoftverkomponensekről, és, és ezeknek az interakciójáról van szó. Tehát a, a már emlegetett vendornak a, a, a megoldását, hogyha nézzük, neki külön komponensek gondoskodik arról, hogy, hogy mi meg tudjuk tervezni azt a robot workflow-t, azt a végrehajtási receptet, amit aztán egy másik szoftverkomponenssel, például nevezhetjük magát a robotot, vagy azt az engine-t, ami, ami, ami meghajtja majd ezt a, ezt a workflow-t, és elkezdi végrehajtani a folyamatot. És még egy külön harmadik szoftverkomponense van, sok egyéb más megoldása mellett, arra, hogy ezeket a robotokat ütemezze, felügyelje, monitorozza, különböző szolgáltatási szintek mentén ő beoszza, hogy hogy melyik folyamaton hány robot dolgozzon adott esetben, hogy megfelelő határidőre végrehajtásra kerüljenek a feladatok. Viszont az egy jellemzője talán, talán az összes vendor megoldásának, hogy jellemzően mondjuk egy robot, vagy szoktuk ezt robot erőforrásnak is nevezni, az jellemzően egy folyamatot tud végrehajtani. Olyan folyamatot, ahol felületeken kell kattingatni, mezőket beírni, adatokat kinyerni, abból biztosan egyet tudnak végrehajtani és ebben a tekintetben pedig nagyon hasonlítanak tényleg egy humán felhasználóra, tehát hogyha a robotot, mint egy, egy önállón eljáró az emberi műveleteket, tevékenységeket mímelő entitásként gondolunk, akkor akkor a szoftveres térben ez a szoftver robotanalógia így működik szerintem.
1: Én ezt úgy szoktam egy példával elmondani, hogy hogy működik ez a, a, a rendszer, mint mondjuk egy fuvarszervezőnél, ahol ugye vannak csomagok, ez a csomag az a folyamat, amit robotizálunk, mondjuk egy riportletöltés, ez a csomag. És ugye minden csomagot egy futár fog kivinni, ez a robot, aminek mi hívjuk, még ugye egy robot többféle folyamatot meg tud hajtani, ahol egy futár is több csomagot kivisz, tehát elviszi a B-be, és az egész mögött pedig van egy fuvarszervező, aki megmondja, hogy melyik, melyik szállító, melyik csomagot fogja kivinni. Úgyhogy én ezzel az analógiával szoktam bemutatni a, a folyamat, robot és a működtető szoftvert, hogy ugyanaz, mint egy csomag, egy futár, aki több csomagot kivisz, és egy fuvarszervező, aki több futárt irányít.
2: Ja, beszéltetek arról, hogy közgazdászok voltatok, tehát, hogy így valahogy elindultatok az RPA irányába igazából szerintem az adatok miatt, vagy a csártok miatt, vagy nem tudom. Ilyen kis személyes történetbe tudtok vinni, hogy miért kezdett el titeket érdekelni ez?
1: Én több mint tíz éve folyamatfejlesztéssel foglalkozom, úgyhogy én tényleg közgazdász vagyok. Azért tetszett nagyon ez a megoldás, mert itt már nem csak arról beszélünk, hogy hogyan fejleszünk egy folyamatot, hanem effektív, mi magunk meg tudjuk csinálni, úgyhogy nem vagyunk informatikusok, és nem tudunk programozni. Persze nagyon sok tekintetben könnyebb lett volna elkezdeni a munkát, ha tudunk kódolni, de, de bele tudtunk tanulni. Tehát ez egy olyan eszköz, mert én tanultam többféle programozási nyelvet is, de a Hello world nél sose jutottam tovább, viszont ezzel az eszközzel tényleg komplex megoldásokat is meg tudunk valósítani, ami közgazdász hozzá állásunkkal és tudás Úgyhogy tényleg aki aki tud valamilyen szinten angolul és van némi IT-affinitása, az annak tényleg ezzel az eszközzel kinyílik a világ.
0: Uh... Én esetemben azt tudom elmondani, hogy én többféle szerepkörben vezetőként, tanácsadóként, csapattakként dolgoztam már számos iparágban, telekommunikációs iparágban, banknál dolgoztam energiaszolgáltató vállalatnál, és engem mindig, mindig érdekelt az, hogy ezek a szervezetek ezek hogy működnek, az adott iparág hogyan működik, mi annak a sajátos logikája, mi az, ami ott érdekes, mi az, ami adaptálható, esetleg egy másik iparágban szervezetnél, és, és így jutottam oda, hogy, hogy egy inkább a szervezetek működésének a, a fejlesztése ma kezdett érdekelni. Abban szerettem mindig segíteni, igazából bármilyen szerpemet nézem, az adott csapatot, hogy hogy hogyan lehetne jobban csinálni, hogyan lehetne egyszerűbben kevesebb fájdalommal végrehajtani végrehajtani a napi munkát. És, És ehhez pedig természetes módon nagyon jól kapcsolódik ez az eszköz, mert ahogy Viktor is említette, folyamatfejlesztéssel foglalkozva egyébként az ember gyakran oda el, hogy, hogy megérti az adott helyzetet, feltárja a problémát, meg is találja rá a, a megoldási javaslatokat, de onnantól kezdve ez a mai világban jelentően ott már egy informatikai megoldás fog, meg, fog születni, mert hogy a, pláne a szolgáltató szektorban a működésnek a nagy része az azért már azért már elektronizált, digitális formában zajlik, rendszerek beszélgetnek egymással, illetve rendszerek keresztül hajtunk végre a folyamatokat. És és tanácsadóként az ember addig tudott eljutni nagyon gyakran, hogy oké, okay, akkor ez a javaslat csomag. És akkor, hello, valaki, valakinek át kellett adni, aki aztán elszaladt vele, a képére formálta, megvalósította, nem valósította. Ehhez viszont az, az RPA esetében pedig, pedig nekem pont azt tetszett meg, hogy itt az én kezemben, igen, közgazdászként, most valószínűleg informatikusok többen felségítanak, de hogy én közgazdászként is belátható időn belül el tudtam jutni egy olyan szintre, és szerintem ebben a folyamati üzleti tudás nagyon hasznos, és nagyon, és itt azt mondanám, hogy alapvető, el tudtam jutni egy olyan szintre, amikor, amikor jó, hasznos, működő, stabil robotokat tudtam fejleszteni, és nem kellett átadnom valakinek már magát ezt a megvalósítást.
2: És akkor most eladtad a volt munkahelyeidnek
0: ezeket a Hát alapvetően nem mondanám, hogy ez, ez, ez nincs ott a térképemen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan technológia, amire ugyanaz érvényes, mint az összes többire, hogy mindenki szerintem érdemes venni a fáradtságot, és belenézni abba, hogy miről szól ez, mire jó ez, mire használható, mire nem használható. Tehát vannak, vannak limitációi ennek a technológiának is. Tehát szerintem, szerintem, aki egy ilyen, egy ilyen varázspirulaként tekint erre, és, és elkezdjük ezt fújni, hogy és akkor a big data megment minket, meg a mesterség intelligencia megment minket, szerintem szerintem az, az, az egy picit túlzott önbizalomról tesz a tanult Én azt gondolom, hogy érdemes lenni a fáradtságot, és megnézni, hogy az adott szervezet esetében mit tud hozni. Vannak nyilván felmerülő költségek, beruházási, illetve, illetve mondjuk, hogy működéssel járó költségek, és, és adott esetben az alapján már lehet hozni egy döntést, hogy, hogy, hogy akkor erre az útra valaki vállalkozik, vagy, vagy inkább más megoldás után néz. Beszéltünk itt ja, már.
1: Szerintem ez, bocsánat, szerintem ez nagyon fontos rész, hogy hogy az ilyen nagy szervezeteknél az alaprendszer, vagy amire épül az informatikai rendszer, nagyon sokszor 20-30 éves technológia, és nagyon nehéz ezeket továbbfejleszteni. Tehát akár csak egy új modult belerakni, akár évek betelhet, miközben ez ez az RPA nem kiváltja, hanem rá tud épülni, és akár hónapok alatt tud egy olyan megoldást szállítani, amíg majd elkészül a, a végleges valódi megoldás, de az lehet, hogy sok év múlva lesz, viszont ez azonnal ad egy olyan megoldást, vagy rövidebb alatt olcsóbban, amivel képes egy ilyen nagyméretű, és gyakran lassabb és teretetlenebb szervezet is továbbra is működőképes és hatékony maradni.
2: Beszéltünk már a hype-ról, hogy mekkora a hype-övezi, de beszéljünk arról, hogy mik a trendek, tehát hogy a következő években mondjuk lesz olyan elérhető cél, vagy látszódik-e már olyan cél, amit mondjuk ez a rendszer megugrik, és segíteni tud.
0: A, a technológia tudását tekintve? Mm-hmm. Szerintem van egy pár olyan trend, ami már, már megfigyelhető, és, és lehet számítani ezeknek a folytatására. Meg, meg van olyan is, ami, amit, uh, amit lehet, hogy egyébként csak én, én vizionálok, de, de elmondom ezeket, ha, ha uh, gondolod. A, az egyik az az, hogy ugye már itt Viktor említette, hogy mesterség és uh, tanuló algoritmus uh, van, egy, uh, van egy csokornyi olyan kapcsolódó technológia, ilyen például az optikai karakterfelismerés említette Viktor, uh, de ilyen egyébként a, a természetes uh, nyelvi feldolgozás, vagy nem tudom magyarul, hogy for natural language processing, tehát hogy tehát az élő beszédből származó adatokat vagy információkat adatosítjuk, és aztán azt lehet használni, amik természetes módon kapcsolódnak az RPA-hoz. Tehát, hogyha, ha úgy tekintünk a robotra, ami végrehajt, megy A-ból, C-n keresztül, és z végződik, de közben döntéseket kell hozni, közben ki kell olvasni dokumentumokba adatokat, közben egy élő szóból, mondjuk egy ügyfélszolgálati beszélgetésből detektálni kellene, hogy most ez az ügyfél panaszkodik, vagy éppen számlát akar nyitni, nagyon nem mindegy, hogy milyen szeneri van szembesülünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kapcsolódó technológiák, ezek, ezek egyre inkább össze fognak érni, és azt látom az RPA, az általam követett két-három legfontosabb RPA vendornak a törekvésén, hogy ezeket vagy saját maguk már fejlesztik, vagy akvizíciók révén prób- próbálják behozni a saját megoldásukba, és, és így adni egyre komplexebb, egyre komplexebb eszközt a szervezeteknek. Ezt a uips nagyon tetten érhetően csinálja. Tehát most már a OCR-je van, most már meg lehet venni kész tanuló, előkészített tanuló algoritmusokat bizonyos feladatokra, és én arra számítok, hogy ez, ez folytatódni fog ez a dolog. A másik az, hogy... Az, hogy valóban ebből következően egyre, egyre komplexebbek lesznek azok a felhasználási területek, azok a, nem tudom magyarul, talán nagyon azok mondani, azok a, a use kézek amikre, amikre bevethető lesz az RPA, pont azért, mert már lesz kapcsolódó mindenféle szofisztikált egyéb megoldás is. Itt most gondolok kifejezetten a tanuló algoritmusra, tehát mondjuk. Nézzünk mondjuk egy, egy, egy banki hitelezési folyamatban, az már egy, önmagában egy tök nagy haszon, hogy, hogy a robot rendszereken keresztül viszi az adatokat, nyitja a számlát, frissíti az ügyfél a törzsadatokat, de egyébként, hogyha a hitelezési folyamatban a, a, keze alatt, a robot keze alatt idéző elben átmenő tömegnyi adatból ő egyébként tud tanulni, akkor, akkor elő tudja akár jelezni azt, hogy figyelj, ezekkel az adatokkal, egyébként ezt az ügyfelet, ezt, ezt hitelezni fogjuk, nem fogjuk uh-huh. hitelezni, vagy akár milyen kockázati besorolást uh, lehet neki adni. Uh, jó, tehát hogy uh, gondolhatunk például arra, hogy a robotok azok, uh, azokról szerintem általában azt szoktuk gondolni, vagy, vagy az, az, az az alapvető kép, hogy, hogy őt elindítom, megy mindenféle beavatkozás nélkül, és akkor leáll, szállít valamit, vagy, vagy elakad, vagy valami történik. Nagyon alapvetően ez a robot-humán interakció, ez, ez már ma is egy. egy Dolog. Tehát, hogy nem, nem úgy kell feltétlenül gondolni egy robot működésről, hogy elindítom és aztán leáll, és az, az most vagy pont a vége valaminek, vagy nem, hanem, hanem itt, itt az oda-vissza kérdezfelelőleg simán működik. Tehát, hogy elindítom a robotot, eljut egy bizonyos szintig, de döntési pontra jut, nem tud felismerni egy adatot, nem tud kialosni egy számlaadatot, ezt átadja egy humán felhasználónak, aki megnézi, azt mondja, hogy igen vagy nem, kiavítja az adott számlaértéket, visszaküldi a robotnak, folytatja a robotot. Tehát, hogy ezek már, ezek már egyre szofisztikált a felhasználási módok, és, és én azt gondolom, hogy ez a jövőben is ö, ö, egyre inkább elterjedtebb lesz. Tehát mondjuk egy banki
2: menedzser nyara Új-Zélandon, vagy nem, nem Új-Zélandon, Majorkán, és csak jön egy mind notification, mind. hogy jó, akkor ezt itt légy nyom le okézik, és csinálja tovább. Hát
0: adott esetben egyébként, egyébként igen.
1: A UiPath-nak van egy ilyen megoldása, láttunk erre egy use case-t, egy amerikai kisebb közepes banka, ahol együtt dolgozik egy ilyen machine learning vendor tehát közösen fejlesztettek egy olyan megoldást, hogy a bejövő e-maileket ö, szelektálja ki. Tehát ugye, hogy melyik az, ami panaszügyintézésre lesz, vagy pedig már eleve a robot meg tudja válaszolni. És ö, folyamatosan több tízezer levelet küldtek bele ebbe az öntanuló rendszerbe, és ugye ezt az ügyintézők mindig felülvizsgálták, és egyre pontosabb, a végén már ilyen 97%-osan be tudta sagolni, egy szabad szöveges levélből, hogy ez most egy panasz, ez egy kérdés, vagy, vagy csak egy számlabefizetés, és, és ebben ugye nagyon sok emberi munkát meg tudtak takarítani, nem kellett erre egy erőszűrő ember, hanem már tényleg ahhoz a csoporthoz került be az e-mail, akinek ezzel kellett foglalkoznia. És ezt is egy RPA megoldás végezte el, egy öntanuló rendszerrel kiegészítve.
2: Mi van, ha hibázik az RPA? Tehát mondjuk egy panaszkezelés elmegy egy elégedett ügyfélbe, vagy fordítva, és akkor úgy kezelik, és annak híre megy, vagy nem tudom.
0: Én itt rögtön arra hívom fel a figyelmet, hogy, hogy ha a robotra most, mint, mint a, a tanulóalgoritmustról, és mesterséges és intelligenciáról letisztított szabályalapú folyamat végrehajtó munkatársként tekintünk, akkor ebből következik az is, hogy ő azt csinálja meg, amit mondunk, de azt megcsinálja. Tehát, hogyha ha a rendszer szinten kódol van a működésében a hiba, akkor az a hiba alapvetően nem a roboté, hanem, hanem mint oly sokszor, az egy emberi hiba. És itt szerintem nagyon sok múlik azon, hogy, hogy az üzleti igényeket, azt az üzleti folyamatot, aki felmérte, aki ezeket rögzítette, aki, aki vallatta adott esetben a banki, banki ügyintézőt, hogy na, akkor hogyan is kell ezt a számlanítást megcsinálni, hogy ő mennyire volt alapos, mennyire volt résen, mennyire ismeri ő maga, akár a, a banki, akár iparági működéstől kezdve az adott szervezetnek a, a mondjuk a hitelezési gyakorlatát mert azt, azt látom, hogy mi gyakorlatunk van, és a különböző ügyfeleknél, hogy, hogy ha itt az ember mondjuk úgy, hogy slendriám felületes, gyorsan túl akar rajta lenni, akkor az, akkor az megbosszúja magát. Rossz esetben hibázni fog a robot, mert rendszerinten kódoltuk a, a hibának a lehetőségét, de adott esetben ez lehet, hogy pusztán annyival jár, hogy, hogy az egyébként egy hónap alatt is létrehozható robotot, majd három hónapig fogja a csapat közösen vértvelejtni, helytéket izzadva fejleszteni, mert menet közben jövünk rá, hogy egyébként mi is az a folyamat, amire most robotot készítünk.
2: Bocsánat, akkor a, ezek szerint az elején kell jó sok emberi agy, hogy ezeket a folyamatokat átlássa, és jó megoldást rakjon össze hozzá. Ez mondjuk akkor igen, jó, hogy közgazdások vagytok.
1: Igen, ilyen szempontból ez egy szép, de nehéz szakma. Tehát uh, ahhoz, hogy jó, jó ilyen folyamat robotizációt végezzünk, ugye mindig szükség van egy, az eren egy jó üzleti elemzőre aki jól fel tudja mérni a folyamatot, és jól megérti a valós igény. A másik vetület, hogy jól tudja használni ezt az RPA szoftvert, a harmadik vetület, hogy van egy jó tudása, tehát mondjuk ismeri azokat a rendszereket, amikre rá kell fejleszteni. És ezen kívül tudnia kell teszteni és üzemeltetni is ezeket a rendszereket, szóval ilyen szempontból ez nem egy, nem egy könnyű szakma azt gondolom, mert, mert nagyon sok rétű sok mindenhez kell érteni az, hogy hogy jó megoldásokat lehessen szállítani, és nekem utána még hónapokig pofozni, hogy mondjuk Olivier mondta az előző példánál.
0: Amit korábban említettem, talán hogy, hogy szoktunk azon vitázni, hogy most a robotizáció, meg az RPA, hogy az advetően most akkor ez szoftverfejlesztésként tekintünk erre, vagy nem aként, mert ez így való a közgazdaságtan az üzleti folyamat fejlesztés, menedzsment és, a, és a, a, a fejlesztés, az alkalmazásfejlesztésnek fejlesztésnek valamilyen szerelem gyereke. De hogy szerintem mégiscsak azért valahol a fejlesztési tevékenységekhez hasonlít leginkább azzal, és szerintem itt van egy nagy különbség, hogy, hogy itt szerintem kifejezetten nem tesz jót az együttműködésnek és az eredménynek, hogyha ha, ha, ha úgy próbáljuk meg szétválasztani a szerepeket, ahogy mondjuk jellemzően egy, mondjuk, hogy nem algilis környezetben szokták szétválasztani. Ami azt jelenti hogy, hogy van egy, legyen egy üzleti jellemző, aki majd jól kifaggatja az üzletet, ő aztán jól megérti, hogy mi van, mindent leír, majd ezt átadja valakinek, aki pedig még üzlettel életében nem beszélt, viszont nagyon profint tud skriptálni és, és kódolni. És akkor majd ő az üzleti igény alapján, amit tökéletesen megfogott az üzleti jellemző, fejleszt. ből szokott általában az lenni, hogy, hogy végteláthatatlan ciklusban megy az oda-vissza pingpongozás, rossz esetben mutogatás, hogy most akkor itt kimért fel, mit nem, ki hogy értette, lehetett úgy érteni, stb. Ennek szerintem azzal lehet eléjt és ez a mondhatjuk, nem tudom, hogy Viktor, neked mi a megélésed, hogy ez lehet, hogy csak nekem, nekem a becsípődésem, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy RPA szakértő, és akkor ebben most sok mindent bele lehet érteni azokból a feladatokból, amit Viktor elmondott. Jó RPA szakértő alapvetően abból lesz, aki, aki egyszerre tudja mindkét doménben, tehát az üzlet, az üzleti folyamat, iparági ismeret, és a, a fejlesztés, a robot fejlesztési eljárásoktól kezdve, programozási eljárásokig kezelni a feladatait. Tehát csak az és csak a más. Tehát lehet valamelyikben jobbnak lenni, nyilván nem feltétlenül kell teljesen azonos szintre feketöves bajnoknak feljönni. De, de én azt látom, hogy az, 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 azok az RPA fejlesztők és a csapatban is, akiknek van erős folyamati háttere és üzleti tapasztalata, és láttak többi iparágat és több működési területet, ők azok, akik gondolkodás nélkül visszakérdeznek, sokkal mélyebben tudnak visszakérdezni, ha úgy tetszik, sokkal könnyebben megfogják az üzleti jellemzőt, és rámutatnak arra, hogy hogy figyelj, ez itt, ez itt tökre hiányos, és emiatt most én lefejlesztetem mondjuk neked így, de annak nem biztos, hogy örülni fogsz.
1: Igen, ez valahol olyan, mint a sport, hogy nem elég, hogy csak úszni tudjál, hanem tudnod kell valamilyen szinten, legalább egy jó közepes szinten úszni, futni és biciklizni is, és valóban nem biztos, hogy mind a háromban kiemelkedő vagy, mert nem lehetsz, de valószínű valamelyikben jobb vagy, de mind a háromhoz valamilyen szinten kell értened, hogy hogy ebben a sportákban tudjál versenyezni?
2: Mi lehet az a legdurvább dolog, ami mondjuk egy ilyen RPA-ból összeáll, mondjuk egy egész vállalatot el tudna vinni egy ilyen rendszer egy idő után, ha jól vannak megadva az inputok? Tehát, hogy mondjuk én egy CEO vagyok, mondjuk beírom azt az öt feladatot, és ők körülledelegálja. Határidőket tart, mindenkit pingel, feladatokat kell begyűjteni, és a végén csak megtartok egy heti meetinget és elveszhetem a koktélozást. Kinek
1: uh-huh. tartod akkor meg? Ha mindenkit leg Szerintem nem lehet, tehát nem lehet, ahogy beszéltük is, nem fogja az emberek munkáját ez ugye kiváltani, tehát továbbra is a a kreatív, meg meg a a kritikus gondolkodásnak továbbra is helye van, az innovációnak továbbra is helye van, tehát ezek a robotok nem fognak innoválni, új terméket kitalálni, új megközelítéseket dolgozni, hanem az ilyen kreatív, új munkák mellett a meglévő operatív munkákból tudnak nagyon sokat átvenni, felszabadítani, hogy több kreatív energia maradjon, és valóban jobb az ügyfeleket kiszolgáló megoldásokra lehessen koncentrálni, és ne arra, hogy ne fulladjunk bele a napi működésbe.
0: Én is azt gondolom, egyetértek Viktorra, hogy, hogy alapvetően különböző mértékben érint a robotizáció iparágakat és, és szervezeteket, akár különböző méretű szervezeteket. Gondoljunk bele, hogy mondjuk egy, egy kreatív ügynökségnél mekkora mondjuk az innováció tartalma annak, a, annak, amit ők végeznek, vagy mondjuk nem akarván rajtuk elverni a port, de talán mégis ők egy jó példa, a, a szolgáltató központok esetében milyen, milyen tere lehet a robotizáció, ahol, ahol az a missziója a szervezetnek, hogy, hogy próbálja a folyamatokat, a működési folyamatokat standardizálni, ö, országhatároktól mentesen akár globálisan, egységesen megszervezni, majd azt a lehető legkisebb ö, humán időráfordítással végrehajtani. Tehát, hogy teljesen más célkitűzésekkel indulhat az egyik és a másik, és ez nem jelenti azt, hogy, hogy nem lehet a relevanciája a robotizációnak ö, akár egy, egy kreatívabb tevékenységet feltételező szervezetnél, csak hogy más tehát a célkitűzés se. És egyébként szerintem ez még, még azért fontos hangsúlyozni, hogy nem annyira érintettük talán a, egy, egy robotfejlesztésnek így a, a, az ellenzését, meg az üzleti oldali ellenzését, az hogy, az, hogy mik azok a hasznok, ami miatt ezt érdemes csinálni, és mik azok, uh, mik az ezzel járó költségek. Szerintem a hasznok oldalán tipikusan a, a megtakarított humánmunkáorák száma szokott felmerülni, mert hogy egyébként ez az, amit mindenki ért, ez az, ami jól uh, uh, egyébként eladható is, akár szervezeten belül, felső és talán ez az, ami a legjobban mérhető. De hogy abba is érdemes azért belegondolni, gondolni, hogy, hogy, hogy itt, itt számos egyéb célja lehet a robotizációnak. Gondolok itt arra, hogy a minőséget lehet azáltal fokozni, hogy, hogy lecsökkentjük a hibáknak a számát. Tehát az önmagám, hogy elsőre jól... Hajtja végre mondjuk a robot, és nem kell újra dolgozni, és emiatt mondjuk nem bár az ügyfél még egy hetet, mert hogy akkor jutott el oda egyébként a, a csapat. Ez szerintem ez egy nagy dolog. Jogszabályoknak való megfelelési riportálási kötelezettséget egyáltalán ellátni. Ezer millió helyről kell összeszedni az adatokat, amiket aztán majd jelentünk, a nem tudom, MMB-től kezdve, NAV, NMH-nát, akárkinek óriási érték, hiszen mondjuk nagy, nagy büntetések vannak kilátásba helyezve adott esetben. De önmagában az élmény, ami ami szintén egy egyre inkább fókuszba kerülő terület, ha ezt tekintjük. Önmagában az, hogy sokkal gyorsabbá válnak folyamatok. Itt most anélkül, hogy ilyen nagyon nagyokat akarnék mondani, azt szerintem úgy kb. mondhatjuk, Viktor Cávot, hogyha nem így látod, hogy, hogy nyilván folyamattól függően, de olyan mondjuk kettő kötőjel tíz, tehát kétszer kötőjel tízszer gyorsabb bár is válhat egy folyamat végrehajtása, hogyha azt akár teljes vertikumában robotra tudjuk bízni. Tehát teljesen teljesen más, hogy mondjuk egy ügyfél aznap kap választ a feltett kérdésére, ahelyett, hogy köszönjük, 30 napot biztosít a jogszabály arra, hogy, hogy postán kiértesítsük önt. Tehát, hogy itt, itt számos olyan benefit van, vagy ha csak a pandémiára gondolunk, ez, ez az egyik kollégámnak a, szerintem nagyon jó megközelítése és meglátása, hogy önmagában az, hogy egy folyamat végre van hajtva, Itt mondjuk a jogszabályi megfelelésnél egy pandémi idején nem volt sok szervezet számára magától értetődő, hogy hogyan fogja egyáltalán ellátni a feladatait távolról, Vagy esetleg rosszabb esetben kieső kollégák nem tudták akár átadni a feladataikat másoknak. Ebben az esetben is én azt gondolom, hogy felértékelőik az, hogy van egy olyan munkaerő, idézőjelben egy olyan robotmunkás, aki aki tényleg nem betegszik, meg 0-24 órában számíthatunk rá, skálázható a feladat mennyisége. A tízszer annyi megrendelés jött a webshopba, hát beállítunk egy második, harmadik, negyedik, ötödik robotot, akár az éjszaka közepén és reggelre ugyanúgy el van látva a feladat. Szóval hogy rengeteg olyan vetület van a robotizációnak, ami, ami nem feltétlenül triviális, és uh, én azt javaslom, hogy, hogy mindenki olyan szemmel gondolja át a, a, a működését, uh, tehát nem csak a munkaórák számát tekintse, hanem hogy egyébként hogyan lesz ő attól gyorsabb, hogyan tud jobb minőséget, jobb élményt, vagy akár dolgozó élményt nyújtani a robotoknak a segítségével.
1: Igen, ez a skálázhatóság szerintem is nagyon fontos. Gondoljunk abban mondjuk egy karácsonyi időszakban nem biztos, hogy fel tud venni az ember hirtelen öt új embert, miközben a robotból be tud állítani mellé még négyet. Amikor meg nincs kell szükség, mert el tudják látni a normál működést, akkor, akkor nem kell futni a robotnak, lévén a robotnak nem kell fizetést adnia. Viszont sokkal gyorsabban és könnyebben skálázható, hogyha helyzet van. Tehát ezeket a különböző kiugró megrendelés, vagy bármilyen folyamatot is sokkal könnyebben és kockázatmentesebben lehet lekezelni.
2: Záró gondolatok, van-e bármilyen, amit nem érintettünk, de fontos lenne megemlíteni, illetve egy ilyen útravaló, amit így a robotizációval, illetve ezekkel a folyamat automatizálásokkal így vigyünk el magunkkal, és gondoljunk rá legközelebb.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy olyan terület, amin ami érdemes mindenkinek, ha, ha, ha. tehát nem szabad elzárkózni ettől, hogy változik a világ, és, és jönnek ezek a dolgok, hanem, hanem érdemes foglalkozni. És ezek a nagy vendégek amikről beszéltünk, mindegyik ad lehetőséget arra, hogy teljesen ingyen és díjmentesen megismerkedjünk, akár meg is tanuljuk ezeket a megoldásokat. Szóval azt gondolom, hogy, hogy nem félni kell ezektől a megoldásoktól, hanem megismerni meg kell tanulni hozzájuk viszonylag jó jó szinten angolul, és egy egy minimális szinten az informatikával megismerkedni, mert mert ez most már a a mindennapunk része. És és akkor így így nem lesz az ember veszélyben attól, hogy öt év múlva elveszi a robot a munkáját. Úgyhogy tényleg nem félni kell, hanem, hanem adaptálódni, ugye, ahogy Darwin is megmondta.
0: Viktorra rácsatkozva teljesen egyetértek velem, hogyha, hogyha végig gondoljuk, így a, most anélkül, hogy én egyébként történész szakértő lennék, de hogyha úgy megpróbáljuk végig gondolni, nagyon nagy vonulakban az emberiségnek a történetét, akár onnatól kezdve, hogy patintott kőkorszak, az látszik hogy, az látszik, hogy újra és újra technológiai változások sorozatával lépett előre az emberiség, és, és teremtett egyre nagyobb jólétet. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy újabb állomás, ez valami, ami, ami szerintem már történik. Tehát a, a technológia az, az a technológiai működőképességét magát, azt már bizonyította, és most már számos esetben bizonyította a, a gazdasági racionalitását is. És én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy ez a kettő együtt előállt, onnantól kezdve ez egy, ez egy nem megállítható folyamat, illetve nem is, nem is hiszem, hogy kell megállítani. Viktor, értek egyet abban, hogy, hogy ezt meg kell vizsgálni a minden iparágnak, szervezetnek, magának, és, és tőben elkezdeni azon gondolkozni, hogy mi az az érték, amit ebből ki lehet venni, mik azok a veszélyek, mik azok a kihívások, amiket okoz, mert hogy okoz. Gondoljunk itt arra, hogy igen, az automatizált munka az az igenis azt fogja eredményezni, hogy, hogy bizonyos munkakörben bizonyos feladatokra kevesebb ember fog kelni. Tehát ez azt gondolom egyben egy kihívás és egyben egy lehetőség. Én abban bízom, részben azért is vállalok ilyen, ilyen beszélgetéseket, illetve, illetve posztolunk azért mi is a, a témában, és részben azért is vállalok ilyen beszélgetéseket mert szerintem a a politikai-gazdasági döntéshozóknak még ez ez nincs ott úgy annyira a, a, a gondolkodásuk előterében. Tehát Átment most már talán a klímaváltozás, meg az előregedő társadalom, tök jó. Van egy jó és egyben rossz hírem, hogy, hogy itt van a robotizáció, és, és erre is ki kell dolgoznunk egy megfelelő választ. Ez volt a Refact, Juhász Bálinttal. További tartalmakért,
2: epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a
1: további podcast platformokon.